0: Al een paar dagen zit de Ever Given vast in het Suezkanaal. Het 200.000 ton wegend gevaarte moet losgegraven worden om de supply chain tussen Oost en West weer op gang te helpen. Het is overigens niet de eerste keer dat het Suezkanaal geblokkeerd is, want in 1967 was het ook al raak. Vandaag, in Mennekoortje Zuid, acht jaar vast in het Suezkanaal. Trombose in de handelsavond. Dit is met een korreltje Zuid. De podcast waarin Auken en Max je wekelijks bijpraten over internationale actualiteiten en geopolitieke uithoeken. Twee heren zonder blad voor de mond met scherpe en minder scherpe analyses. En oh ja, je luistert naar twee vers uit de universiteit gerolde politicologen.
1: Fantastische stem hebben we net voorbij horen komen, hein, Max. Het, ja. Uh, is weer iets nieuws. De van, mijne
0: of uh, welke?
1: Nou, van uh, uh, Lois Mobach. Die hebben wij gestrikt voor uh, dit fantastische intro textje Ja. Dus Waarom bij deze. Bedankt, bedankt uh, Lois. Dat uh, heb je goed gedaan. Vandaag uh, ja, gaan we het hebben over um, het Suezkanaal. Want dat is nu ja. natuurlijk wel uh, hot topic. Ik geloof dat ja. ik... Uh, ja, we nemen dit nu op maandag op. Dus het laatste nieuws is dat die deels is losgetrokken.
0: Uh, ja, ja. losgetrokken. Losgegraven, <laughs> denk ik dat toch.
1: Nee, ze hebben toch van die, uh, er zijn toch van die Nederlandse boten heen gegaan die, die met, ah, ja. met, met, met uh, trek- en duwkracht. Mm-hmm. Ik geloof dat het wel echt deels wordt gedaan. Ja, ze, ze proberen echt dat schip los te trekken dat ja, ze
0: dan wel uh, voortvarend aangepakt. Als daar nu al Nederlandse boten liggen, het ja. dus gaat dan toch iets sneller dan zo'n... Uh, nou, ik, ik noem maar iets, een, een, een vaccinatiecampagne of zo.
1: <laughs> ja, misschien ook wel... Uh, dit is natuurlijk uh, private companies en daar gaat gewoon heel veel geld uh, mee, uh, mee gemoeid. Hè? Ja, een beetje gemoed.
0: flauwe vergelijking ook wel, maar goed. Het Suezkanaal, ja, uh, je j- 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 kan daar niet over ophouden. Ja, daar nou, ja. allemaal memes, ja. data, boten. <laughs> Max, kijk wat er gebeurt <laughs> ja. in het Suezkanaal. Ja, uh, Even trouwens, uh, misschien voor de mensen die zoiets hebben van waar gaat dit over. Het Suezkanaal is een kanaal tussen de Middellandse Zee en de Rode Zee. Yeah. En die in de, ligt in Egypte. Echt in the middle of nowhere. In de zandbak hebben ze dat ooit een keer, uh, ooit een keer uitgegraven. En die Evergreen, die daar dus uh, ja, eigenlijk haaks nu in ligt. Uh, volgens mij is dat een stagiair of zo niet helemaal goed op te letten aan, aan dat stuur. <laughs> um,
1: moet je Het worsten, roer heet weleggen. dat hè? bij een boot.
0: Ja, het roer. Maar het zal toch tegenwoordig ook wel een computer zijn? Ja. Uh, dat is ook niet meer zo'n houten ding waar dan niemand nog uh, <lacht> aan staat te hengsten. Maar goed, die ligt nu dus ja, eigenlijk zijwaarts in, die, in, die, in dat kanaal. De vraag is even hoe dat is gebeurd. Dat weten ze niet. Het kan zijn dat er technische mankementen zijn geweest die dat hebben veroorzaakt. Of het weer. Of, ja. uh, maar goed, het moet allemaal nog blijken. Mm-hmm. Maar even voor de beeldvorming. 200.000 ton... <lacht> Uh, jij weet wat een ton is? Uh, ja, duizend kilo, denk ik. Juist. Dat, dat, dat is vrij onhandig natuurlijk, dat dat daar ligt. En het, die boot heeft ongeveer de omvang van het Empire State Building. Dus het gaat wel ergens over. <laughs> uh, dan zou je zeggen, nou goed kanaaltje, bootje, hè? waar maken we ons druk om? Maar dat schijnt nogal uh, vervelend te zijn voor de handel tussen Azië en Europa. En dan voornamelijk de handel van Azië naar Europa. Huh. Chinese producten, Alibaba, dus ik weet niet of er nog luisteraars zijn die aan het wachten zijn op, een, op, op, op iets van Alibaba of ja. iets van, uh, hoe heet die webs, AliExpress. Nou, dat, dat zal dan waarschijnlijk wel op die bol liggen.
1: Ja, of in ieder geval gaat het even duren voordat het uh, bij jou in uh, warmer weer ligt. Um, maar
0: goed, de titel is acht jaar vast in het Suezkanaal En die zit er pas vijf dagen, de evergreen.
1: Ja, dus we hebben nog even, even te gaan. Nee, dat klopt. Het is, uh, het is een keer eerder voorgekomen, hè. Dat het uh, het kanaal wat toch, uh, voor zover ik begrijp goed, is voor 30% van de wereldhandel. Dus 30% van alle producten die verscheept moeten worden, mm-hmm. die gaan door dat kanaal. Dat is toch best wel een, uh, een oogtaar te noemen dan. Ik, ho- ik las 12%. Ja, hou eens even.
0: Ja, er is nog wel een verschil. 12% of 30%.
1: Het is allebei gewoon heel veel. Heel, We, doen heel veel. We doen een Googletje.
0: We doen een googeltje. Nou, Google zegt, uh, als je dus zoekt percentage of world trade uh, through uh, Suez-kanaal, dan zegt hij 12%. Oké.
1: Okay. Uh, nou, dat vind ik nog steeds wel een fors... Uh... Dat is, dat is veel. Dat is heel veel. Er zijn heel veel uh, iPads en chips en wc-papier. Ja. Um, maar in, ja, in de jaren 60, uh, om te precies te zijn in 1967, is er iets soortgelijks gebeurd. Alleen had het iets grotere, ja, toch wel iets grotere gevolgen. Al weet ik natuurlijk nog niet hoe dit uit gaat pakken. Um, maar in juni 1967 waren er 15... Cargo ships, hoe heet dat in het Nederlands? Vrachtschepen. Vrachtschepen, ja. Die vanuit de Rode Zee kwamen, dus vanuit de zuidkant. En dat waren allemaal Europese schepen en een Amerikaans schip. Dus ze dus kwamen uit West-Duitsland, Zweden, Frankrijk, VK, Polen, Bulgarije en tsjecho Tsjechoslowakije En dus een uit Amerika. Kwamen allemaal vanuit die Aziatische kant. Die hadden allemaal hun, hun vracht vol zitten met lamsvlees, wijn, thee... ...textiel, rubber, noem maar op. Ja, tandenstokers. Tanden, tandenstokers. Gra, Grasmatten. Ja, daar dat, <laughs> dat zaten ze mee vol.
0: Visnetten.
1: Heel veel visnetten. En die jongens die kwamen uh, ja, dus vanuit de, de, de Rode Zee opgevaren... ...en die moesten door het Suezkanaal. Wat, wat iets wat destijds ongeveer... ...ergens tussen de 12 en 24 uur zou duren. Dat was destijds natuurlijk ook al een vrij gebruikelijke route. Anders moest je om heel Afrika heen.
0: Het
1: probleem was, er waren al wel wat spanningen daar tussen Egypte en Israël. Israël ligt ietsje verderop. Maar er waren spanningen. En er waren ook al passagiersschepen, cruise ships... ...die hadden gezegd, nou, wij vertrouwen het niet helemaal... ...dus wij gaan omvaren. Maar ja... Deze vrachtschepen die dachten, ja, weet je, uh, we gaan. We maar gaan wacht heel even,
0: doen. omvaren, dat is dus om, om Afrika ja. heen.
1: Ja, dat... Maar wacht even, als je toch een cruise boekt, ja. <laughs>
0: dan zegt de kapitein op, even, op een gegeven moment: Nou jongens, die Middellandse <laughs> zee trip, dat wordt hem even niet. Ja. We meren even aan in uh, Mozambique, Zuid-Afrika, ja. Angola, Sao uh, Tome en Principe. En uh, dan zoeken jullie daar maar lekker uit. Dat functioneert ook niet. Ja. Dat is vijf weken lang ervaren. varen.
1: Ja, dat denk ik ook. Maar ja, moet je, moet je, dan moet je dus nagaan hoe, hoe zwaar de, de, de spanning eigenlijk al was. Dat er dus schepen waren die besloten... We gaan dit even niet doen, jongens. Mm-hmm. Ja, het kan, ik kan me ook voorstellen dat zo'n cruise ship gewoon is aangemeerd in, uh, in, in, in Kenia. En heeft gezegd, jongens, pak het vliegtuig naar huis en we gaan dit niet doen. Maar goed, er waren dus vijftien uh, vrachtschepen die dachten, we gaan dit wel doen. En terwijl die 15 schepen door het kanaal voeren, brak de Zesdaagse oorlog uit tussen Israël en Egypte. En de Israëliërs wisten de Sinai Peninsula. Sinaïe woestijn over te nemen. Dat is die, uh, ja, die peninsula. Mm-hmm. Oftewel, uh, als gevolg van die, ja, van, die, van die oorlog... werd ineens het Suezkanaal de frontlinie. En daar zaten mm-hmm. dus die vijftien schepen middenin. Ja, die, die krabden zich wel even achter hun oren. Die dachten, oh nee, waar zitten we nu weer in? Mm-hmm. Die zijn toen aange... Ja, die hebben een anker gelegd... In, het, uh, in, in een van de bassins, in een meer. Heb je halverwege het Suezkanaal een je soort zoutwatermeer... Daar hebben ze zich maar even voor anker gelegd en uh, gedacht, ja we, ja, we weten eigenlijk niet zo goed wat we moeten doen. Het is natuurlijk 1967, het was niet dat je even op internet uh, kon contact opleggen of, of kon, kon zien wat, hoe de situatie ervoor stond. Um, ja, dus zes dagen lang hebben zij daar uh, voor anker gelegen. En toen was de oorlog deels voorbij, maar het resultaat van die oorlog was dat de Israëliërs de Sinai-peninsula. Uh, in bezit hadden genomen. En hmm. dus was uh, de frontlinie of de grens nog steeds het Suezkanaal. De Egyptische autoriteiten die zeiden er gaat niemand meer doorheen. Jullie blijven maar even vastleggen. Jullie blijven maar even liggen op jullie plek totdat wij uh, verder uh, beslissen. Maar nu blijven jullie daar liggen. Um, en sterker nog, die Egyptenaren die dachten, ja, wij willen ook niet dat die Israëliërs dat kanaal uh, gaan gebruiken. Dus wat, wat hebben die Egyptenaren gedaan? Die hebben gewoon aan de noordingang en aan de zuidingang hebben ze allemaal verouderde schepen tot zinken gebracht. Ze hebben uh, er uh, gigantisch veel mijn, zeemijnen ingegooid. Ge, in ja, van uit die de... ballen. Wat zei je? Ja, van die ballen. Van die ballen. Precies, ja. ja om ervoor te zorgen dat er dus uh, dat echt niemand het kanaal... en ook de Israëliërs het kanaal niet konden gebruiken. Mm-hmm. De, dus die 15 schepen zaten gewoon trapped. Die konden er niet uit. Zo- Noordkant niet, zuidkant niet.
0: Oké, okay, maar dus even samenvattend... er breekt in 1967 een oorlog uit tussen Egypte en Israël. En die beste schippersmannen met crew en, en natuurlijk alle uh, vracht... Yeah. die zijn daar de dupe van en die
1: zitten daar uh, ja, vast. Uh, dan iets anders, Max. Wij hebben een uh, sponsor geregeld voor deze podcast. Uh, ja. Koenoloog.nl. Koen, uh, heet hij, met een C. Is een uh, vriend van mij. En hij is sommelier en, en, en vinoloog en uh, noem maar op.
0: En oenoloog natuurlijk. Ook dat. Vandaar, koen, vandaar Koenoloog. Lachen gevonden trouwens.
1: Ja. En hij... Uh, nou ja, ik, ik bedoel, ik ken hem en hij is... Uh, Altijd al sommelier geweest. Vanaf uh, dat hij uit de peuterklas kroop zat die jongen al uh, met met zijn voeten in de de druiven. Maar hij heeft nu dus een bedrijfje opgezet, koenaloog.nl. Het idee is, uh, je kan een box wijn kopen, 82,50. En dat is een een selectie van wijnen die hij bijzonder vindt en die hij gaaf vindt. En dan gaat het om wijnen die... ...die die leuk zijn bij een avondje Netflix... ...en een wijn die leuk is als je je vrienden wil imponeren... ...die een avondje komen eten. Er zit van alles in. Iedere maand maakt hij een nieuwe nieuwe selectie... ...en dan is het up to you of je die box weer wilt kopen of niet.
0: Dus het is geen abonnement?
1: Nee, het is geen abonnement. Nee, Je koopt gewoon één keer zo'n box... uh, ...en en de maand later is er wel weer een andere selectie... kan je die box ook kopen. Fantastisch. Ja. Ook omdat het gewoon wel bijzondere wijnen zijn. Je gaat daar niet uh, de Albertijn-huismerk uh, wijnen vinden.
0: Nee, precies. Uh, dus waar moeten de mensen naartoe? Koenoloog.nl Koen met Ook uh, heb je eigenlijk een idee waarom Egypte en Israël op dat moment oorlog voerden? Dat was iets met, uh, was het ook alweer? water? Ja.
1: Ja dat, is ook wel, ja, dat maakt het meteen wel weer ironisch. Het had te maken met uh, waterwegen. Uh, ja, dat dacht ik al. De Israëliërs waren al als sinds het einde van de Tweede Wereldoorlog... ...afgesloten van de straat van Tyran. Mm-hmm. Um, ja, voor de Israëliërs een belangrijke waterweg. En die, uh, nou ja, de spanningen tussen Israël en, en, en Egypte... ...liepen toch op in de jaren na de Tweede Wereldoorlog. En uiteindelijk zei Israël... ...luister, als wij geen toegang kunnen hebben tot de, de straat van Tyran dan is dat voor ons reden tot oorlog. En nou ja, zodoende. Zo
0: gezegd, zo gedaan.
1: Precies. Uh, Zesdaagse oorlog. Ja, en uiteindelijk -hmm. wisten ze de Sinaïwoestijn te te pakken te krijgen. Dus ja, daar zit je met de situatie. Vijftien schepen, die zitten daar. Uh, Die oorlog is wel enigszins voorbij. De spanningen zijn er nog wel. Maar je zit nog steeds midden in dat kanaal. Noordkant afgesloten, zuidkant afgesloten. Wat ga je dan doen?
0: Ja, vrouwen en kinderen thuis.
1: Vrouwen en kinderen thuis. Tanden,
0: ja. stokers en drang aan boord.
1: Ja, dat was eigenlijk het enige wat ze hadden. Nee, ze hadden trouwens wel echt heel veel eten aan boord. Want er was één schip, één van de uh, Britse schepen... die was net uit Australië teruggekomen. En die zat ramvol met lamsvlees en andere, uh, andere biefstukken. <laughs> dus dat, en, dat, en dat lag gewoon in de vriezer van dat schip. Dus dat uh, bleef ook wel gewoon goed. Ja. Um, dus uiteindelijk, die schepen ja, die zaten natuurlijk uh, in, in, hetzelfde, uh, ja, in hetzelfde probleem. Dus die hebben maar gewoon contact met elkaar gelegd. En die zeiden, jongens, ja, weet je, we zullen Zullen het beste er maar van maken. Ja, we zullen het beste er maar van maken. Dus we houden gewoon contact met elkaar. Ja, en als het schip had misschien heel veel kleding en weinig eten... nou, dan dan wisselen we wat uit. En zo ontstond daar echt een soort community tussen die die 15 schepen. En dat werd op een gegeven moment ook best wel wel leuk en best wel gezellig. Uh, Ze hebben zelfs een vereniging (laughs) opgericht... (laughs) De <laughs> uh, Great Bitter Lake Association. Nou, daar werden al die jongens lid van. En dan gingen, <laughs> gingen ze dingen organiseren. Dus, dus de Bulgaren, die, die organiseerden de Movie Nights. Want die hadden dan een, uh, <laughs> ja, een projector, denk ik. Uh, de Zweden, die hadden een zwembad op hun schip. Dus daar gingen ze zwemmen. Ja. En uiteindelijk hebben de Polen, geloof ik, die hebben bedacht in 1968. Dus toen lagen ze er al een jaar. Uh, jongens, de Olympische Spelen in Mexico zijn dit jaar... ja, die gaan wij missen, want we zitten hier vast. Dus we gaan onze eigen Olympische Spelen organiseren. Dus toen hebben ze in 1968, in die zomer... hebben ze echt een soort uh, Olympische Spelen tussen die schepen gehouden. Uh, Uh En er zijn beelden van, dat is wel fantastisch om te zien... dat je ze ziet voetballen op een dek en je ziet ze...
0: Veel zwemmen, denk ik, hè?
1: Ja, ja, zwemmen, waterpolo, zeilen... uh, ja, ook Zeilen? Ge- ja, ja, ze hadden, ja, want ze hadden natuurlijk uh, boats. Mm-hmm. En ja, ik denk dat ze daar dan een zeil aan hebben ge- gemaakt. En uh, ja, het was natuurlijk allemaal een <laughs> beetje geïmproviseerd.
0: En ondertussen vlogen dan de, de raketten over? Nee,
1: ja, nee, want het was natuurlijk st- ja, uh, stillmate. Dus die oorlog heeft eigenlijk maar zes dagen geduurd. Maar daarna was het nog steeds spanning tussen die landen. Maar wat werd er, niet, niet, er werd niet gevochten. Aha. Dus het, het was een soort...
0: Daarom heette het ook de 6 d Ik vond het al raar, de 6 D. War. Yeah. Six Days War. Ja, is en dan acht... zit, zit je acht jaar vast in het <laughs> ja. kanaal. Ja precies.
1: Ja, ja.
0: Maar, maar het is zo. Waarom zo lang? Waar, waarom is daar geen. Nou omdat een moment, als dat toch je hoort nu op ieder uh, nieuwsmedium hoor je. Ja, het kost zoveel miljard per uur. Yeah. Uh, de wereldeconomie heeft krampjes. Uh, noem het maar uh, op. ...dat zal in die tijd niet anders zijn geweest.
1: Ja, nou ja, de economie was destijds natuurlijk wel iets minder geglobaliseerd dan, dan nu. Mm-hmm. Um, maar ja, het probleem was nog steeds dat Israël en Egypte op gespannen voet stonden. Er lagen al die mijnen lagen in beide kanten. En Egypte zei gewoon, wij gaan dat kanaal niet opengooien... ...want wij willen niet dat Israël dat kanaal gaat gebruiken. Klaar. Ja. Mm-hmm. Um, dus zodoende. Nou ja, het was wel voor die mannen op het schip... ...het is niet zo dat ze allemaal... Uh, Acht jaar daarop hebben gezeten, want op een gegeven moment zeiden de kapiteinen van ja, dit gaat toch wel wat langer duren dan de één of twee dagen, wat we aan het begin begin misschien dachten. Dus we gaan zorgen dat dat ieder schip een een zogenaamd skeleton crew heeft. En dat houdt dus gewoon alleen maar de benodigde mannen aanwezig zijn om het schip een beetje draaiende te houden, uh, een lik verf te geven en zorgen dat die die olie blijft.
0: Dat is zorgen dat dat uh, schapenvlees gekoeld blijft.
1: Precies, ja. Dus dus een hoop mannen mochten terug naar naar huis. Die die konden gewoon aan land in Egypte en dan vlogen ze terug naar Liverpool of of Praag, waar ze ook vandaan kwamen. Maar er bleven dus dus een aantal mannen wel aan boord. Het werd soms wel gewisseld. Dus dus, voor voor zover ik weet, nou misschien de kapiteinen, maar voor zover ik weet zijn er geen mensen echt acht jaar uh, non-stop daar aan boord geweest. Maar ja, het het werd uiteindelijk dus een soort kleine community. Uiteindelijk hebben ze zelfs, uh, het het, het kreeg natuurlijk wel wat uh, aandacht in de de wereldmedia, want het het leuke was natuurlijk dat daar landen, boten lagen uit het Oostblok. Dus uit Bulgarije, uit uit, uit Tsjechoslowakije, maar ook West-Duitsland, Verenigde Staten en die gingen dus toch... Oost-Duitsland bedoel je? Nee, er lag een schip uit West-Duitsland en en Verenigde Staten, ja. Dus die, en die gingen gemoedelijk met elkaar om, dus dat was wel uh, mooi om te zien. Dus ze vormden echt een soort micro-nazietje. Ja, uiteindelijk hebben ze ook zelfs eigen postzegels uitgegeven. En die werden geaccepteerd door de, door de Egyptische autoriteiten. En dat werden uiteindelijk wel heel gewilde verzamelaarspostzegels voor de, voor de, voor de verzamelaars. Voor de filatelisten. Juist, ja ik zocht het woord. Ja, ja dat is het. Nee, dus uiteindelijk um, ja, hebben die jongens daar acht jaar gezeten. Um, na, zes jaar, um, na zes jaar daar te hebben gelegen, heeft het Egyptische leger gedacht... wij gaan die Sinaai-woestijn weer terugpakken. Die zijn dus, weer, dus was er weer, weer een oorlog. Uh-huh. Um, ...dat is ze gelukt. Ze hebben die woestijn teruggekregen... ...zoals de grens nu is, zeg maar, van Egypte. Ik wou zeggen,
0: want het kanaal loopt echt door Egypte. Precies. Dus aan weerszijden van het kanaal uh, heeft een Israëliër... Uh, ...ja, nog vrij weinig te zoeken.
1: Ja, ja, precies. Nee, dus uiteindelijk na zes jaar... ...was het eigenlijk allemaal weer koek en ei, was de oorlog afgelopen. Het probleem was alleen dus dat het kanaal nog aan de noord- en zuidkant... ...vol lag met, met schip, uh, schipswrakken, uh, uh-huh. mijnen... En, dergelijke. en dat heeft de Egyptische autoriteiten twee jaar geduurd om dat op te ruimen. Uiteindelijk mochten ze dus weer door, maar van al die vijftien schepen, dertien daarvan, die konden niet eens meer opstarten. Die hadden, ja, weet je, als je zo lang stil ligt, veel roest, schade, niet goed mm-hmm. onderhouden in al die tijd. Op uh, twee schepen na, en dat waren ja, misschien niet heel verrassend, de twee schepen uit West-Duitsland, die hadden hun schip dusdanig goed onderhouden... Uh, die hadden er zo'n goede motor in liggen, die konden op eigen kracht uh, naar Hamburg varen. En dat hebben ze gedaan en daar uh, werden ze echt gigantisch groots onthaald. Stonden duizenden mensen aan de kade, pers uh, op de kade en werd het schip uh, ontvangen.
0: Mm-hmm.
1: Um, en, en... Die schippers
0: die spraken natuurlijk op dat moment ook uh, A24 talen ja. en die hadden zich bekwaamd in het hoog springen. Uh, ik denk dat. De... Het uh, en het uh, weet ik veel wat.
1: Ik denk het wel, ja. Ik denk het wel. Ja, ja. En daarmee hebben zij ook het record gezet... het, wereldwa- het wereldrecord langste vaartocht. Of hoe heet het, ja, langste ja. vaarmissie. Want ja, acht jaar lang varen. Um, en dit, dit verhaal is bekend als de, de Yellow Fleet. Want die vijftien schepen, die lagen dus midden in de woestijn vast natuurlijk. En na verloop van tijd kwam er, kwam er een soort gele zandlaag... over al die schepen heen, van, de, van, de, van het woestijnzand. Mm-hmm. En dus, ja, uh, lachen. Ja, de Yellow Fleet. Dus,
0: dat is ergens in, de 19de, ergens in de tweede helft van de 19e eeuw gebouwd, als ik me niet vergis. Ja. Was, of gegraven. Ja. En um, daar uh, wilden de uh, Fransen, die wilden daar een, uh, ja, als, als een soort uh, geschenk of als een soort kunstwerk, We wilden ze dus een hele grote vuurtoren aan de ingang, dus aan de, aan de noord-ingang van mm. uh, dat kanaal zetten. Port Said nou, goed, die... Heet dat. Port Said, juist. Ja. Maar die Egyptenaren die hadden daar geen zin in of die hadden daar geen geld voor en die dachten, nou goed, die prestigeprojecten van die Fransen, <lacht> dat, dat doen ze maar in uh, Parijs. Hebben ze overigens uiteindelijk ook gedaan met de Eiffeltoren. Ja. Maar ook die vuurtoren, dat is dus uiteindelijk, uh, ja, hebben ze dat concept een beetje gerecycled en hebben ze dat maar cadeau gedaan aan de Amerikanen. En uh, dan mag jij twee keer raden, want dat staat nog steeds, dat, uh, dat project, in New York. En dan mag jij raden wat dat geworden is. Ja,
1: ja is dat het vrije beeld? Ja, dat is dus het vrije
0: beeld. <laughs> uh, dat, Eigenlijk was dat in het beginstadium begin een, een, een vuurtoren voor het Zuidwestkanaal. En dat hebben ze toen eventjes door een soort uh, verfrissingsmangel gehaald. En dat is uh, dan toch maar een vrouw met, ja, een, ja. Uh, met een grondwet onder de arm geworden... die uh, alle nieuwkomers ja. zeg maar, tegemoet treedt op het uh, Amerikaanse continent.
1: Ja, maar dus eigenlijk is het een tweedehands ontwerp. Eigenlijk een afdankertje.
0: Een... Ja, dat is echt een achtstehands uh, ontwerp. <laughs> Overigens, ja, ik vind zo'n vrijheidsbeeld wel veel vetter dan een of andere duffe vuurtoren. Ja. Maar het lachen is wel dat die Egyptenaren zich daar dan toch redelijk op verkeken hebben. De vraag is wel even: um, had die vuurtoren die geplaatst zou zijn ook dezelfde aandacht gekregen als uh, het vrijheidsbeeld nu? Ik waag het te betwijfelen kun je hoor. Ik kan het niet weten. Uh, um... kun je kunt het niet weten.
1: Maar wat ik nog wel even afvroeg, He, nu uh, terug weer naar 2021, dat schip ligt daar, as of now nog steeds half vast. Uh, en ik, ik lees allemaal bedragen links en rechts van hoeveel dat nou kost, de wereldeconomie. En ik, ja. ik zie bedragen van 50 miljard, 60 miljard, of het kost 800 miljoen per uur, ik weet het niet. Mm-hmm. Um, maar ik begrijp eigenlijk niet zo heel goed waar dat dan... Ja, zeg maar, wat, wat, het, wat kost het? Nou ja, ik snap, wel, ik snap wel dat schepen die om moeten varen... veel meer benzine moeten betalen. Maar dan wint toch een bedrijf als Shell daar weer aan. Dus dan gaat het ja, geld precies. daarheen.
0: Ja, dat dacht ik ook al.
1: Ja, nou, ik heb even gebeld met um, uh, Chris van Hooijdonk. Die is uh, docent ja. internationale economie... aan de Radboud Universiteit in Nijmegen. Aha.
0: kijk eens aan. Chris van Hooijdonk.
1: Ja, en hij wist mij te vertellen... Uh, ja, dat het tegenwoordig veel te maken heeft met het zogenaamde JIT, het just-in-time-principle. Ja. Ja. En dat houdt in dat uh, gewoon multinationals uh, zo min mogelijk op voorraad willen hebben. Want dingen op voorraad hebben, dat kost gewoon geld. Dan moet je allemaal dingen ja, in pakhuizen leggen. Dus, dus zij willen alles op het laatste moment uh, binnenkrijgen en het dan in elkaar schroeven en het dan verkopen. Nou ja, als je dus nu uh, je halffabrikaten of je chips, of weet ik het wat, uh, of je grondstoffen, ja, als die nu allemaal vertraging oplopen, dan loopt zo'n hele supply chain vertraging op. Kan jij je Tesla niet verkopen? Kan jij je, 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 je tabletje niet verkopen?
0: Ja, dat snap ik. Maar dan heb je weer hetzelfde probleem natuurlijk. Uh, Kijk, het is heel logisch dat er minder geld verdiend kan worden... als jij die chips voor je Tesla's niet binnenkrijgt. Yeah. Maar is het niet zo dat dan de consument van die Tesla... gewoon die aankoop uitstelt... en dat je daar dus, uh, zeg maar, achter de comma... dat het de wereldeconomie mm-hmm. uh, niks kost? Ja. Snap je? Het kost natuurlijk zo'n bedrijf wel wat... om langer die reserves aan te houden... en je moet je personeel doorbetalen, et cetera. Maar goed, mm-hmm. het geld gaat ergens naartoe. Yeah. Maar ik ben geen econoom, hoor, dus... Uh, ik zou, ik zou, eh, misschien is er wel iemand die hier nu naar luistert... en zegt, ho, 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 en zegt, Man, dat zit zo en zo in elkaar. Um, maar ik vind dat wat je zegt... het is altijd een heel frappant gegeven dat ze dan zeggen... Ja, het kost de wereldeconomie 60 miljard. Ja, eh, hmm. b- 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 hoe dan? Snap ja. je? Die, inderdaad, als het uh, duurder wordt om te varen... Nou ja, dan is er in
1: ieder geval één iemand die eraan verdient. Ik denk dat de, de brothels in, in, in Kaap, Kaapstad... Uh, of in Johannesburg, wat ligt er ook weer aan de kust, Kaapstad. Ik denk dat die toch wel weer wat geld verdienen nu. Ja,
0: bijvoorbeeld. Want daar moeten toch
1: weer wat schepen langs. Nou, misschien dat het te berekenen is aan de hand van... uh, Het het heeft nu dus, zeg, 60 miljard meer gekost... ten opzichte van als het gewoon door had kunnen varen. Uh, Ja, dus ten opzichte daarvan kost het ons 60 miljard meer. Zeg maar net als dat als... Als, als je van, van Nederland naar Italië rijdt en de Gotthardtunnel is dicht, dan moet je via de bergpas. Dat kost je dan drie uur extra en, uh, en 15 euro extra aan benzine.
0: Ja, maar dan verdient wel de Shell uh, ja. de
1: euro, 15 euro extra. Ja. Dus aan het eind van de streep
0: verdient in ieder geval iemand daar geld aan.
1: Ik hoop dat we een, uh, iemand in de, in de luisteraars hebben die hier die verstand heeft van wereldhandel en die ons dit eens even ah, fijn uit kan leggen. Dan, ik, ko- ik hoop het ook. Ja, ja, ik ben wel benieuwd. Komen we allemaal een stap verder. Precies. Kennis delen. Sharing is caring.
0: Over delen gesproken. Jullie, en daarmee bedoel ik dan de luisteraar, maar ja, goed jij ook, Auken. Jullie moeten dit natuurlijk delen. Spread the word, met een kooltje uit. Uh, daar moet iedereen in jouw, uh, in ieder geval je gezin, uh, liefst natuurlijk je hele familie, uh, vriendenkring, je werk, iedereen moet daarna luisteren. En vind je dit nou helemaal fantastisch... wat wij hier met z'n tweeën in elkaar zetten... dan ga je naar www.petje.af... slash Zuid. En dan word je ja, lid van de Met een Korreltje Zuid-fam eigenlijk. Dat, dat is het eigenlijk wel aan het worden.
1: Ja. Okay. <laughs> ja. We hebben afgelopen zaterdag... dat was wel leuk... hebben we een online borrel geregeld via Zoom, zeg maar. Dus ja, met, met een paar uh, mensen. Ehm... Um, ik denk dat dat wel voor, voor herhaling vatbaar is, of niet, Max? Ah,
0: verschrikkelijk. Oh, man. <laughs> je hebt je lopen ergeren. Erger jongens. Oh, dat tuig van, uh, van de Men- uit familie Nee, uh, dames en heren, dat was hartstikke uh, leuk. En inderdaad, voor herhaling vatbaar. Hoe meer zielen, hoe meer vreugd. www.petje.af slash kooltjesuit. Dank je
1: Deze podcast werd gepresenteerd door Max C. en door mij, Roos. De intro muziek is van Antal van Nie. De cover art is gemaakt door Jules Jansen. Kijk voor meer informatie op kooltjesuit.nl